0: המעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד לבוא שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור חוסני אל-חטיב ראש החוג לאומנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאומנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים. מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, משורר ועוצר תערוכות אומנות. שלום חוסני. שלום וברכה. כמה זמן חיכיתי שתבוא.
1: מלא. אני גם שמח להיות כאן, ו... נכון. זה
0: משתלם. בסוף זה משתלם. אני
1: מקווה.
0: אז אתה חוקר תחומים רבים ומגוונים, כבר הצגתי את זה בטייטל שלך. אנחנו נתמקד באיזה... משהו מאוד מסוים מתוך העולם הזה של אומנות, של ימי ביניים, של אסלאם, אנחנו ממש נתמקד בתחום מסוים, אנחנו תכף נציג אותו, אבל מסקרן אותי איך בכלל בתוך המסלול האקדמי העשיר הזה, איך בחרת בסופו של דבר תחום אחד שבו היית מוכן להעמיק ולצלול?
1: כמו כל חוקר, בתחילת הדרך אף פעם באמת לא יודעים לאן מגיעים, מתחילים ללמוד. המסלול שלי הוא, הוא, הוא די מגוון ודיי, כן. אפילו הייתי אומר, מבולבל. <laughs> אז אחרי כשמסיימים תיכון, תמיד יש חלומות, חלמתי ללמוד כך וכך, חלק הצלחתי, חלק לא הצלחתי. רציתי ללמוד בכלל אדריכלות וארכיטקטורה, <אח> לא התקבלתי. <אח> אבל למדתי הנדסה בטכניון, ואחר כך הבנתי שזה לא שלי. למדתי טכנאות רנטגן, שזה חלק חשוב שהתחבר גם לנושא שלנו. <אח> ועסקתי בזה מספר שנים בתל השומר, ככה שלמדתי גם רפואה, גם אספקטים רפואיים. וכמובן, תמיד האהבה שלי, שלי הייתה לשפה כל מה שקשור לשילוב של תרבות באופן הרחב שלה, כולל אומנות. ואז שהתחלתי ללמוד, חיברתי בין העולמות האלה בלימודים שלי גם לתואר ראשון, גם שני, ואחר כך גם שלישי, במחלקה לערבית, היסטוריה, אומנות, כל האספקטים האלה ביחד.
0: כשהאקדמיה רואה את המגוון הזה שכבר הגעת אליה כדי להמשיך למסלולים של תארים מתקדמים, היא לא נבהלת? האקדמיה רגילה שהאנשים <laughs> מגיעים
1: מאוד ממוקדים ממסלול? לגמרי, עם מסלול? לגמרי. עד היום שואלים אותי איך בעצם, בדיוק לפני איזה שבועיים הייתי בכנס בינלאומי, וסטודנטים למחקר, ממש בתחילת דרכם, אומרים, מה הדרישות בשביל להגיע לתחום <laughs> הספציפי הזה? האם אתה צריך להיות רופא? האם אתה צריך להיות וטרינר? האם... אז אני אומר, קודם כל סקרנות. יש לי סקרנות, ויש לי אהבה לדברים שאני חוקר, וזה אולי הדבר הבסיסי ביותר שצריכים להבין כן. במחקר. כל חוקר בעצם מפלס בדרכו את המסלול שלו, ובונה אותו לאט לאט.
0: <laughs> אז כשאתה מתחיל תארים מתקדמים, מה למדת?
1: בתארים מתקדמים בעצם הייתי בבית הספר להיסטוריה. וואו. בית הספר להיסטוריה בעצם זה עולם ומלואו. לצערי, היום מדעי הרוח בכלל שכחו שיש היסטוריה, אז הולכים יותר לדברים אחרים, אבל אה, בעצם היסטוריה זה הכול. זה גם לדעת שפות, שזה דבר מאוד בסיסי. אה, אני מדבר גם על השפה הערבית הקלאסית ולא אה, ערבית אה, מודרנית, שזה קצת שונה ואני אתייחס לזה בהמשך. כמובן, אומנות זה תמיד סקרן אותי, והיה לי התלבטות באמת, כי למדתי אומנות האסלאם, אבל גם אני מאוד אוהב את אז הדברים האלה מתחברים שאנחנו לא מדברים על איזושהי בואה של תרבות מבודדת. יש קשרים, יש אה, הקשרים תרבותיים, אה, דתיים, חברתיים, שהם כולם בסופו של דבר מתחברים ביחד.
0: וואו, אז איזה שפות למשל צריך לדעת? באמת צריך ללמוד את הניואנסים של שפה שגם אם אתה מכיר אותה על בוריה היום, היא נראתה או נשמעה
1: אחרת לחלוטין בעבר? נכון. האמת שתמיד אהבתי את השפה הערבית, אבל כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה ברמה האקדמית, אהבתי את הערבית הקלאסית. Mm-hmm. והקורסים שבאמת, והייתי גם מתרגל לערבית קלאסית, אז זה חלק מהמיומנות שלי, זה ללכת ולצלול לתוך כתבי יד, גם קליגרפיה, לדעת לפענח את הדברים האלה. וואו. היה לי את המזל שקיבלתי כבר בתואר השני איזושהי מלגה, בעזרתה של פרופ' רינה דרורי, זיכרונה לברכה, שהיא באמת שלחה אותי פעם ראשונה לבודליאן לאבררי באוקספורד, שם היא... פשוט גיליתי את העולם ומלואו של כתבי יד מעוטרים, כלילה ודמנה ומקמת אל-חרירי וכל מיני כתבי יד עשירים. וואו. והייתי בהלם, כי כל הזמן אנחנו לומדים את זה מטקסטים מודפסים, ספרים חדשים, ולא ממש מבינים את העולם הזה של ימי הביניים עד כמה הוא עשיר. כן. ואז שם באמת נדלק אצלי האור הירוק, שזה המסלול שאני רוצה להמשיך בו. <laughs> בזכות הטקסטים האלה הטקסט שגילית? הטקסטים שכן, והשביעו אותי שם, אמרו לי, תבחר באיזה דת אתה רוצה להישבע בכניסה לספרייה. וואו. לא לפגוע בכתבי היד האלה, מותר להיכנס רק עם עיפרון. ואז פתאום ראיתי את החומר האמיתי של כתבי יד מהמאה ה-14, מהמאה ה-15, כתבי יד הכי מעניינים ועשירים בעולם. ואז אני אומר, איזה אוצר, איזה, איזה דברים מדהימים יש כאן. ונשבתה. <laughs> והכול קשור גם לבעלי חיים, שזה החלק השני שהוא בעצם מתחבר גם בהמשך לנושא שנדבר עליו.
0: אז הנה, אתה כבר מגלה למאזינות ולמאזינים שלנו שאנחנו נדבר על בעלי חיים ואיסלאם בימי הביניים, ולא רק על הבעלי <אז> חיים עצמם, אלא על הטיפול בהם.
1: על, הטיפול, על הווטרינריה. נכון, על הרפואה הווטרינרית. כן. וזה באמת מקצוע שתמיד שואלים אותי, היה כזה דבר? יש כזה דבר. כי יודעים שיש רפואה, רפואת אדם, יש הרבה חומר זמין לאנשים וגם לחוקרים, על רפואה אסלאמית בימי הביניים, mm-hmm. גם ידועים, רופאים, גם יהודים, גם מוסלמים, גם נוצרים. זאת אומרת, העניין הזה שרפואת אדם תמיד ידוע, גם הקשר בין פילוסופיה לרפואה, אבל כל מה שקשור לחיות ובעלי חיים, זה הודחק הצידה, ובעצם לא יודעים עליו. ואז היה לי את ה... קודם כול, יש לי את הקשר המאוד מאוד, נקרא לזה... אדוק, יומיומי. אדוק עם, עם בעלי חיים, כלבים, חתולים, תמיד גדלת. אז אני לא יכול... <laughs> לראות את עצמי בלי חיות. ואז שחשבתי על נושא למחקר, ובאמת לא ידעתי לאיזה כיוון אני הולך לדוקטורט אני מדבר. ואז באתי לאחד הפרופסורים המדהימים שהכרתי, שלימד אותי סמינר על הצלבנים, היסטוריון דגול, פרופ' רון ברקאי, שאני באמת רוצה להצדיע לו כאן בתוכנית. אמרתי לו, אני רוצה לעסוק בבעלי חיים. הוא מומחה כמובן לרפואה אנושית, רפואה גינקולוגית, מהביניים, כתב כמה ספרים בספרד, uh-huh. יודע ערבית, לטינית, עברית, wow. ספרדית, זאת אומרת, זה הבסיס שבמנו מתחילים שפות. Uh-huh. ואז הוא אומר לי, טוב, תלך, תתחיל לחפש. נסעתי למצרים, לספרי הלאומי, דר קוטוב ואמרתי, אני אתחיל לראות אם בכלל יש כזה דבר. התחלתי לגלות כתבי יד, דרך אגב, חזרתי אחרי כמה שבועות שלא נתנו לי לראות את כתבי היד, אבל נתנו לי לראות מיקרופילמים. אז הייתי צריך לראות מיקרופילמים של כתבי יד, וואו. והיה מותר לי רק לכתוב בכתב יד, אסור לצלם. במחברות ישבתי והעתקתי, כמו לא בימי הביניים, <laughs> ישבתי והעתקתי את הטקסטים, ולאט לאט הבנתי שבעצם זה עולם ומלואו שיש המון חומר. של תחילת הדרך, ולאט לאט התחלתי לגלות עוד כתבי יד ועוד כתב יד ועוד כתב יד בספריות המפוזרות על פני כל העולם. וואו. וזה היה באמת האתגר שעליו אפשר לדבר תוכנית שלמה, איך הגעתי לחומרים האלה. רובם בעצם כתבי יד שלא התפרסמו, כי בדרך כלל חיות או בעלי חיים זה לא דבר שמעניין את ההיסטוריונים, בעיקר המזרחנים. כי המזרחנות זה היסטוריה של הפוליטיקה, של הדת, של המלחמות, של הקרבות, ניצחונות או הפסדים, דמויות של שליטים, כן, כמו שאנחנו אולי... כן, והמרכזיות בסיפור. אבל, אבל את מי זה מעניין? החמור והסוס, או הבאז, או לא יודע מה, או הע, הע- הכלב שהיה עם הביניים. וזה באמת מה שריתק אותי, שיש חומר, גם מדעי וגם חברתי, כי בתוך הטקסט הזה, כשאתה מתחיל לקרוא אותו, אתה מגלה עוד שכבה ועוד שכבה, וככה בעצם אתה פורס את העולם הזה.
0: איזה כיף, כשאתה מדבר אני אומרת לעצמי, וואו, אני יכולה להבין למה אחרים התעניינו יותר בפוליטיקה, אבל אז תוך כדי שאתה אומר את זה, אני אומרת לעצמי, וואו, איזה כיף שיש שם כל כך הרבה אנשים, ושאנשים הם כל כך מגוונים, ואתה פשוט צללת על זה בכזאת מחויבות והתמסרות, והנה יצא מחקר שעכשיו אנחנו נלמד עליו גם, בזכותך. אז זה תענוג. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו צוללים, האם יש כלי מחקר נוספים, או שהם רק טקסטים? או רק ניירות עתיקים, או דברים שאתה יכול למצוא, שיש לך עוד דרכים לדעת על הטיפול הווטרינרי בבעלי חיים.
1: אני חושב שאפשר ללמוד את זה, הרי מי שלומד רפואה הוא גם משקיע 4-5-6 שנים עד שהוא לומד את החומרים האלה. אז תוך כדי מחקר אקדמי של דוקטורט, אנחנו מדברים על כמה שנים של עבודה, אז אתה בונה את הנתונים, אתה מפענח אותם. כמובן, אתה נעזר במחקרים שנכתבו, היסטוריוגרפיה זה חלק מאוד בסיסי, מי כתב, מי חקר, אתה לא מתחיל מאפס אף פעם. Mm-hmm. אה, אולי אתה מפלס את זה בדרך מסוימת, אבל ברור שיש איזשהו רקע שאתה צריך ללמוד אותו, להכין אותו. בכלל, להכין את ההצעה למחקר, זה כבר סיפור שלם. נכון. ואז לאט לאט הבנתי שהיו חוקרים כבר מתחילת המאה ה-19, חוקרים דגולים שהתעניינו בתחום הזה, תרגמו כתבי יד ערביים ללטינית, לספרדית, לצרפתית, והחוקרים האלה היה להם עניין פילולוגי. הפילולוגיה, בגלל, בגלל שאני גם למדתי ערבית ובא מהתחום של השפה והספרות הערבית, אז הבנתי את התיאוריות ואת התפיסה שלהם, אבל אני אישית לא, לא זה לא היה הכיוון שלי, הפילולוגית. כן. בנוסף לכך גם גיליתי רופאים וטרינרים מערביים שלקחו את התרגומים. של הכתבי יד הערבים, וחקרו אותם גם מבחינה מדעית. 아- ואז בעצם היה לי שתי הגישות האלה, ואני הבנתי שאחד, היה לו גישה מסוימת שהיא לא מספיקה מבחינתי, השני בכלל לא הבין את התרבות שממנה צמחה ה- הגישה, שהוא הגישה הזו, או משהו. ואז יש פער כן. שאני הבנתי שבדיוק זה המקום שאני יכול להשלים אותו. וואו. <laughs> וזה דרך, דרך אגב, המחקר שלי הוא המחקר הראשון. ب... בתולדות האסלאם שחוקר את הרפואה הווטרינרית בהיקף הזה וואו. של פרסום של ספר בבריל שיצא לפני כמה שנים, ואני כל כך שמח וגאה שזה יצא אל הפועל, כי כן. בכל זאת זה מסע של כמה שנים שאתה רוצה בכל זאת שיהיה גם תוצר, נכון, ולא... ולא רק אצלך, ולא רק אצלי. כן, עכשיו, <laughs> גם אני, כלפי אני חוץ. עכשיו, אני תמיד כשאני מסתכל על החומרים שאספתי, אני כל כך מאושר תמיד לחזור אליהם. גם כשאני הולך למחקרים אחרים, בתחומים אחרים, שגם מעניינים אותי היום, אז אני, כל פעם שאני חוזר לזה ואני מסתכל על הדברים, אני אומר, וואו, איזה, איזה חומר יפה. <laughs>
0: <laughs> איזה כיף. אז עכשיו תהיה גם לנו טעימה. כדי שאנחנו נוכל להבין את התחום הזה, שהוא באמת רחב, כפי שאתה אומר, ועשיר מאוד, אנחנו נצטרך בפרק הראשון לעשות איזשהו מבוא, להניח את עצמנו גם גיאוגרפית, גם בציר הזמן, להבין איפה אנחנו, ולדבר על האסלאם בימי הביניים. אז בוא תסביר לי איפה אנחנו מתחילים את המסע
1: הזה. וואו. כן, זה קשה. <laughs> זה, כן, אז <laughs> באמת העולם האיסלאמי, כמו שאולי רוב השוא, <laughs> המאזינים ומאזינות uh, מכירים, זה התחיל בחצי ערב, במכה ובמדינה, בעצם uh, זה צמח מתוך ש... שתי ערים חשובות, מכה ומדינה, ולאט לאט יש לנו את ההתפתחות, גם הפוליטית וגם הגיאוגרפית, לעבר סוריה, סוריה רבתי, שהיא כוללת באמת את האזור שלנו, ועיראק ומצרים, ולאט לאט בעצם האסלאם התחיל בתור איזשהו מסע של השתלטות על שני חלקים של שתי אימפריות מאוד מאוד מרכזיות שקדמו לאסלאם. מצד אחד זה האימפריה הססנית במזרח, באזור... של איראן ועיראק, ומצד שני האימפריה הביזנטית. Mm-hmm. שתי תרבויות שונות, אחת נוצרית, אחת פגנית זרואסטרית, ולמעשה מהמקום הזה מתפתח עולם ומלואו. לא ניכנס לכל פרטי ההיסטוריה, איך האסלאם מנצח. יש הסברים, כמובן, בהיסטוריה, שזה היה נקודת זמן שאפשרה את הניצחון הזה, כי זה באמת נס היה שהם מנצחים את שתי האימפריות האלה. אבל לאט-לאט, מה שמעניין, שבשלב ראשון זה היה באמת הבירה של דמשק, שהפכה להיות המרכז הפוליטי של בית אומיה, השושרת הראשונה, אחרי ארבעת החליפים הראשונים, ולאחר מכן זה עבר לבגדד. Mm. אז כאן נקודת אולי ההתחלה שלנו, הטובה מבחינה מדעית, מבחינה תרבותית, זה היה בגדד. בגדד שנבנתה בתקופה עבאסית, היא הפכה להיות הבירה של העולם. הבירה של העולם מבחינה תרבותית. זה לא רק מדינית, זה לא רק כלכלית, שכל הכסף וכל הנכסים הגיעו לשם ובנו את המדינה העצומה הזו, את העיר. בערבית מדינה זה עיר, <laughs> <laughs> אז כן, אני... כן, <laughs> אז זה מבלבל. <laughs> <laughs> אבל בכל אופן, מה שמעניין שחלק מהשליטים של בית אבס, כמו אהרון אל ובנו אל, 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 אל מאמון, הקימו את בית החוכמה. והקמת בית החוכמה בבגדד זה בעצם ציון דרך של תרבות שמנסה גם ללמוד ולספוג. גם מתרבויות אחרות. זה לא תרבות סגורה, תרבות שנתנה לגיטימציה לתרגם ספרות ומדעים ואסטרונומיה ואסטרולוגיה ורפואה ופילוסופיה מתרבויות אחרות. גם יוונית וגם מתרבויות אחרות, זה נקודה שאני רוצה להדגיש אותה, כי הרבה פעמים כשאנחנו קוראים מחקרים על האסלאם, הדגש הוא על התרבות היוונית, mm-hmm. התרבות המערבית, כמו שאמרת. שה... כן. אבל אנחנו שוכחים שבית אל חקמה, היה פה גם רופאים מהודו, שהביאו אותם את החומרים, את הידע. בית אל וב... חיקמה זה בית החכמים. בית אל חיקמה זה בית החוכמה. Mm, החוכמה. ושם תרגמו את הספרים המדהימים האלה לשפה הערבית, משפות אחרות, מפרסית, מסורית, מלטינית, יוונית כמובן. ואז נוצר איזושהי סיטואציה של קבוצה של מדענים, שהיו אנשי אשכולות. שידעו הכל, רצו ללמוד מהכל, ולאט לאט זה הפך להיות חלק מהנכס האיסלאמי.
0: הם גם תיעדו את הדברים, כי כשאתה אומר נכס, אז אני מניחה שהיה צריך גם לשמר את הידע שמצטבר, נעשה, ולא רק שהם למדו את זה בעצמם, אלא גם אני מניחה שהיו צריכים להיות, להיות גוף ידע כזה.
1: לגמרי. אז אנחנו פה מדברים גם על מרכיב מאוד חשוב בתרבות הזו של הכתיבה. Mm-hmm. זה, זה לא תרבות בעל פה, כמו שאנחנו תמיד רגילים, שזה שירים שעברו בעל פה מהתקופה הקדומה וזכרו את זה, אלא אנשים ישבו, המוסלמים בבגדד ובבצרה ובערים אחרות בעיראק, כבר היה המונים שעשו ניירות. זאת no. אומרת, העניין הזה של הטכני, שלמדו מהסינים איך לעשות נייר ואיך לכתוב, היו המון בעלי מלאכה שישבו שם, וחלק מהסופרים שלנו מספרים. כמו אחד מה... גדולי הסופרים של התקופה הזו, קוראים לו אל-ג'אחס, שהוא כתב ספר על החיות כיתה בלחיוואן, הוא בעצם עבד בלילות בחנות של כריכות ושל ספרים, ורקין, קראו <אח> לזה ורק זה נייר, כדי לפרנס את עצמו וללמוד וללכת למג'אלס. מג'אלס זה בעצם מושבי הלימוד שהיו צריכים לשמוע מהאנשים החכמים האלה, ללמוד מהם. עכשיו, זה לא מספיק שזה לימוד בעל פה, אתה בעצם... מעתיק וכותב את הדברים, כן. אתה מקבל אי-ג'אזה. אי-ג'אזה זה בעצם אישור מהמורה שלימד אותך, שאתה למדת? יכול... שאכן למדת. שלמדת אצלו, זה כמו תעודת אישור, <laughs> או זכות שאתה יכול להעביר את הידע הלאה, הלאה. וכך בעצם הרשת הזו הלכה והסתעפה, והגיעה כמעט לכל עיר חשובה שהייתה תחת השלטון העבאסי, האימפריה העבאסית. מדהים. שלום... כמובן, האימפריה הבאסית לא נשארה בתור אימפריה ריכוזית בבגדד. אנחנו יודעים שיש כבר התפצלויות של הרבה ממלכות. מצד אחד, יש את הממלכה החדשה, בית אומיה השני בספרד. קורדובה הפכה להיות בעצם גם עיר מאוד מרכזית שאפילו מתחרה בבגדד. וואת. אנשים שברחו. יש לנו אחד מוזיקאי מאוד מפורסם שפעל בבגדד, זירייה השם שלו. והוא בעצם ברח מהמורה שלו, יצחק אל-מאוסיליק, הוא פחד אה, מהתככים שם, והגיע לחצר של קורדובה, הביא איתו את הידע מבגדד. ואת המוזיקה מבגדד, ושם פיתח גם את העוד, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, והוא כתב, ולימד את האנשים גם צורות לבוש לפי עונות השנה, פסמים שמתאימים לפי עונות השנה. זו תרבות שהיא מאוד מאוד... עשירה בגינונים בפרטים, כן. ובפרטים שזה לא רק פוליטיקה, זה המון המון פרטים מתחת לפני השטח שמציירים לנו עולם ומלואו.
0: כן, זה ממש מעצב את היומיום מה שתיארת כרגע.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כשבגדד הופכת להיות המרכז, או אחד המרכזים לפחות, נכון. אז זה כבר המאה השמינית, או...
1: <אח> כן, אנחנו מדברים על המ... בעצם תור הזהב, מה שנקרא תור הזהב, זה המאה התשיעית-עשירית, <אח> ושם באמת כבר יש לנו פריחה אדירה של כתיבה ותרבות, שהי... כאן אולי להדגיש גם, שגם הזרם הדתי היה לו תפקיד חשוב באפשרות הזו של הפתיחות. תסביר. בתקופה <סד> של אלאמין, האח אל- <AMIN, אח> השני, <אח> הבן של אהרון הראשיד, הזרם הדומיננטי באסלאם קראו לו מועתזילה. מועתזילה בעצם זו הייתה קבוצה, נקרא לזה פילוסופית, עם תפיסת עולם מאוד מיוחדת באסלאם, שהיא כבר לא קיימת היום, והם בעצם התווכחו בעניינים מאוד חשובים בדת, כמו למשל האם הקוראן הוא נצחי או ארצי. ועל זה בעצם היו, מלח... אפשר לקרוא לזה מלחמות עולם בין אנשי הדת, והם היו בעצם רציונליסטים. בגישה שלהם. כל דבר צריך להטיל ספק, כן. להבין אותו מדעית. לנמק. ומכאן, ומכאן בעצם צמחה הגישה הזו המאוד מאוד מיוחדת במדעים באסלאם, תחת המטריה שלהם. אה. הם לא היו מאוד מאוד טולרנטיים כלפי האחרים. הם בעצם בחנו את האחרים שלא האמינו בדרכם, כן. זה נקרא מחנה, ממש בחנו אותם, ומי שלא האמין בדרכם, אפילו אסרו אותו, ומנעו ממנו להיות איש דת. Mm-hmm. אז כאן אנחנו מבינים שהעניין הוא מאוד מורכב, אבל יש גם את התמיכה של השלטון לגישה הזו. וואו, זה ממש השורשים של לחפש תשובה שהיא לכאורה
0: מדויקת ככל האפשר, נכונה, מתומכת. רציונליסטית, כמו שאתה אומר. בדיוק,
1: לקחת גם את המדעים של, נניח, של אריסטו ואפלטון, והדברים שכבר תורגמו לערבית, וגלנוס, וכימיה, ואלכימיה, וכל הדברים האלה, ללמוד אותם, זה לא רק העתקה. אלא לנסות גם לבחון אותם בראי חדש. וזה באמת, הייתי אומר, הגישה שהתפתחה באסלאם מבחינה זו שזה לא מספיק לתרגם, זה לא רק העברת הידע, אלא גם להוסיף עליו את הרבדים היותר פרקטיים, היותר אולי שאתה מערער עליהם. וזה הגישה שבעצם צמחה מתוך הגישה המועתזילית. כן.
0: אז דיברנו על כל מיני מרכזים, גם של דת, גם של תרבות, גם של למידה והעשרה, ועכשיו אני רוצה להבין איך מאותם טבורים, מרכזים של פעילות, איך הדברים התפשטו הלאה אל הרחוב, איך נראה הרחוב, מה אנשים עשו ביום יום, איזה חברה זו, זאת הייתה חברת מעמדות, אני מניחה, אז אני אשמח להבין גם את המורכבות הזאת, הכלכלית-חברתית, כפי שהיינו קוראים לה היום, והאם הדברים,
1: הידע הזה, מגיע גם אל השכבות התחתונות. אז לתאר את ימי הביניים מבחינה חברתית זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש שכבת אליטה, יש את השכבה של המשכילים המקורבים לשלטון בדרך כלל, גם משוררים, גם סופרים, אנשי דת בעצם. זו שכבה שהיא מקורבת לשלטון, יודעי קרוא וכתוב. ברור שהשלטון גם תומך בהם, נותן להם את האפשרות לפעול, ובעצם... האוכלוסייה עצמה, חוץ מהטקסים הדתיים והפולחן הדתי וידיעת ה... אולי הדבר הבסיסי של קרוא וכתוב כדי להבין גם את הקוראן ואת התפילה, אני מניח שברובה לא הייתה קשורה. לפעילות הזו. מצד שני, יש לנו, בתקופה קצת יותר מאוחרת, לא בבגדד, mm-hmm. כי אני יותר חקרתי את התקופות היותר מאוחרות של התקופה הממלוכית שנגיע אליה, שם יש לנו תיאורים מדהימים, גם של קהיר וגם של אלכסנדריה, שאבן חלדון, אחד מגדולי החוקרים של המאה ה-14, שהגיע מצפון אפריקה, נולד בתוניס והגיע לקהיר, בסופו של דבר, הוא בעצם מספר לנו ומתאר איזה מלאכות יש בעיר קהיר שלא קיימת באף מקום אחר בעולם בגלל ההתפתחות והציוויליזציה שהגיעה לשיאים, וזה דורש מהחברה גם להמציא מלאכות חדשות. זאת אומרת, וואו. זה מלאכות שלא קיימות במגרב. כי במצרים ההתפתחות, גם הכלכלית וגם החברתית, הרבה יותר גבוהה, והוא מתאר את זה בצורה יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, זה כן תרבות עירונית. וזו נקודה חשובה שהרבה פעמים חושבים על האסלאם של המדבר, האסלאם של נבדים, וזו תמונה לא מדויקת, גם בגדד, גם סמרה, עיר נוספת שבנו אותה, אלה קורדובה. אלה ערים. ערים שבהן מתפ... מתפתחת מתפתח תרבות. יש מדרסות, מדרסות זה בתי ספר והשכלה למבוגרים, שאנשים בעצם הגיעו מכל קצוות העולם כדי ללמוד אצל שייח מסוים, או איש ידע מסוים, ולקבל ממנו אישור ולחזור בחזרה לארץ, כן. וגם לקבל... משרה, כי אם אתה מקבל ממנו איג'אז או אישור, אז אתה בעצם יכול לעבוד כקאדי, כאשתת, פוסק הלכה, או סופר, משורר כמובן, שמקורב לחצר. אז המיומנויות האלה, הם כבר הפכו להיות נחלת הכלל, במידה מסוימת. בעניין. זאת אומרת, צריך תמיד להסתכל על זה בזהירות. מה עוד שיש גם הרבה בתי ספר לילדים, כותב, שפשוט אנשים נתנו צדקה והקדשים וכסף כדי לממן, את הלימוד במוסדות לימוד כאלה בערים, אז היה חשוב גם לשליט שתהיה מדרסה על שמו. כן. כי זה נותן גם מפאר את עצמו לעולמים. מוניטיג', ריסטיג', ברור.
0: נכון. טוב, אז אם אתה התמקדת בממלוכים, בוא נעשה את זה גם אנחנו. איך אנחנו מבדילים את השלטון הממלוכי? האם בכלל יש הבדלים חשובים
1: שחשוב שנעמוד עליהם, לעומת מה שתיארנו עד עכשיו? כשאנחנו מדברים על הממלוקים, זה באמת אה, אה, סיפור מרתק. אחת האקסיומות בחקר האסלאם, שהיה שיא במאה התשיעית, אה, עשירית, בגדד, עבאסית, תור הזהב, קוראים לזה, אולי גם תור זהב אחר, גם בקורדובה, באנדלוסיה, אבל בעצם מאה השלוש עשרה, ארבע עשרה, עד אלף חמש מאות ושבע עשרה, ואפילו גם התקופה העות'מאנית, זה נחשב לנסיגה. והתרבות האיסלאמית יורדת מגדולתה. Mm-hmm. וזה בעצם התיאור הקלאסי שהרבה מזרחנים uh, ככה התייחסו אליו, כן. וזה לגמרי לא נכון. היום יש כבר גישות חדשות, יש הרבה חוקרים, ממלוקיסטים נקרא להם, שמתארים את הסיטואציה הזו כלא נכונה. ויש לנו המון חומר כתוב מהתקופה הזו שמתאר את העושר התרבותי והכלכלי של התקופה הזו. ברור שיש כאן uh, גישה מעניינת. הממלוכים התחילו בתור עבדים. עבדים שנרכשו בשוקי עבדים במרכז אסיה, מכל מיני uh, שבטים טורקיים, uh, וכ- בקווקז, uh, צ'רקסים, והם בעצם הפכו להיות שכירי חרב. הם לימדו אותם, בתור ילדים לקחו אותם ולימדו אותם להיות חיילים. כן. הם הבינו בתקופה די מוקדמת, אפילו כבר בבגדד, uh, הכניסו את האלמנט הטורקי בתור חיילים, אבל לאט לאט בעצם, המעבר של השלטון שלהם התחיל בסיפור מאוד מעניין של דמות של אישה, שג'רת הדור, שהיא בעצם המלכה היחידה שאנחנו יודעים שהיא שלטה על האסלאם, בתור מלכה. Oh. בעלה שהיה בעצם אחד מהצאצאים של, של צלח א-דין אל איובי, שהוא שלט במצרים, בדיוק הייתה סיטואציה של מלחמה, מסע הצלב השביעי, של המלך שהגיע לכבוש את מצרים. הוא מת באופן מפתיע, והסתירה את מותו, והמשיכה לשלוט וואו. בתור מלכה. איך שיתפו את הפעולה והמפקדים, כל מי שהיה מסביב? והמפקדים, הצבאים, מפקדי הצבא, ממלוכים שלה, ושל בעלה בעצם, המשיכו לשתף איתה פעולה, כי הייתה סיטואציה של מלחמה, ואחרי שהיא בעצם, אחרי שהם ניצחו, למעשה היא הפכה להיות המלכה. ואז
0: דה. הם כן הודיעו שהמלך וכן, מת? כן,
1: כן, והיא שלטה ואפילו הטביעה כסף בתור אה, מליקת אל מוסלמין. וזה פאזה מאוד מאוד מרתקת. כן. כמובן, יש הרבה אה, סיפורים מסביב לכך שגם החליפים והשליטים ואנשי הדת אמרו, איך זה ייתכן שאישה שולטת על החברה המוסלמית? מהר מאוד היא בעצם התחתנה, אחרי שבעלה נפטר, היא התחתנה עם מפקד אחר, כן. שהוא היה ממלוק שלה, מפקד צבאי, ובעצם היא הפכה אותו באופן רשמי לסולטן. Aha. וככה בעצם הסול, הסולטנות הממלוקית עברה בזכותה להיות החברה הממלוקית. וואו. הסיפור המרתק של אולי קוריוז, שהיא אחר כך... קנאה בבעלה שרצה להתחתן עם אישה אחרת או נשים אחרות, והיא בעצם רצחה אותו, כנראה בבית החמאם, ואחר כך הממלוכים גם רצחו אותה. סיפור מאוד מאוד מרתק, כתוב על זה, הרבה רומנים, סיפורים, אפשר לכתוב סדרה רק אה, על הקוריוז הזה. <laughs> אבל מה שמעניין, שהממלוכים <laughs> בעצם הפכו להיות שליטים לא ערבים, שהם היו עבדים, שנרכשו בשוק העבדים, וכל אחד באמצעות הכישרון שלו, גם הפיזי וגם כמובן השכלי והאינטליגנטי, ליצור מסביבו קבוצה של תומכים, ולהגיע לרמה הגבוהה ביותר בשלטון האסלאמי. כן. וזו אולי הסיבה... שאם אנחנו רוצים ככה רק לומר למה הממלוכים נתפסים כתקופה של נסיגה בעיני הערבים, ולא מדגישים את זה כי הם לא ערבים. כן. הם ממוצע לא ערבי. הם בכלל אפילו לא היו מוסלמים, היו צריכים ללמד אותם את האסלאם בגיל צעיר. כן. והם למדו ערבית, למדו קצת אסלאם, אבל הם השקיעו המון בתרבות, באדריכלות. האדריכלות הכי גבוהה במצרים היום בקהיר היא ממלוכית. אף אחד לא יכול לערער על הדברים שקיימים עד היום. לא רק אדריכלות, גם כתיבה. הם בעצם, הממלכה שלהם הייתה בשפה הערבית. למרות שלא ידעו ערבית בצורה טובה, אבל ההיסטוריונים, הכרוניקאים שלהם, הכתיבה המדעית שלהם הייתה, של התקופה שלהם הייתה בשפה הערבית. אה. אז הכל היה בערבית, לא בטורקית, לא בפרסית. אז הם בשם... שמרו בעצם אז... על היסודות של היו... המשטר שהם קיבלו לידיהם. בדיוק, הם... להפך, הם התאסלמו ותמכו גם באסלאם הסוני כמובן, כי הם באו אחרי התקופה הפאטימית השיעית במצרים, אז היה חשוב להדגיש את העניין הסוני של ארבעת האסכולות, והם תמכו בארבעת האסכולות במדרסות השונות שבנו, שיהיו מושבי לימוד של ארבעת האסכולות הסוניות באסלאם, שהם... לא, הניואנסים הם מאוד פשוטים, אבל אם הסבר קצר כן, על האסכולות... כן, כן,
0: תגיד, תגיד, זה יהיה מצוין. אז
1: ארבעת האסכולות באסלאם בעצם, זה ארבע אסכולות שהתפתחו על בסיס ויכוחים לא מהותיים, אפשר להגדיר אותם, על ענייני ירושה, אנשי דת שיותר מחמירים, פחות מחמירים, חנבלי, חנפי, מעליקי ושאפי, זה ארבעת האסכולות האלה, שבעצם הניואנסים שלהם הם לא מאוד מאוד, הפערים לא גדולים. בכל אופן, הממלוכים שהסונה היא שתהיה השלטת, ובנוסף לכך, הם גם תמכו במסדרים סופיים. הסופיות, הרוחניות באסלאם, המסדרים הסופים, ובנו להם מבנים מיוחדים, כמו זאוויה, כמו חנקה, מבנים שקיימו בהם את הטקסים, כן. היו מקורבים לכך, כי יש בזה דת עממית יותר. דת שיותר מדברת אל העם. אז הם רצו לקרב אנשים אל, לי... אל הדת? רצו...
0: א... להגדיל את כמות המאמינים אולי בכך שהם, לא בכפייה, להפך, בכך שהם מוצאים את הדרך אל האנשים, אל הרוחניות שלהם? אל
1: הרוחניות אולי זה יותר הדת שמאפשרת במרכאות רגיעה. כי אתה לא מתעסק עם פוליטיקה, אתה לא מעביר ביקורת על הפוליטיקאים, <אד> על השלטון שהוא זר בעצם לערבים. <אד> הממלוכים <אד> הם, הם זרים, ואז אתה בעצם נותן להם את האפשרות הזו להתעסק ברוחניות, בדת, הם היו בעצמם, חלק מהסולטנים אפילו היו מקורבים. למסדרים הסופיים, הם נתנו להם גם כספים, השקיעו בהם, חילקו להם מענקים כל שנה שהתקציב היה צריך להיות מחולק, אז הם חילקו בעיקר למסדרים הסופיים, וגם כמובן לעניים ולמסכנים. זו תקופה שהיא מאוד מאוד סוערת מבחינה חברתית, אבל כל הזמן מצאו במשך יותר מ-250 שנה, תקופה לא מבוטלת בכלל. הצליחו ליצור תרבות מאוד מאוד ענפה.
0: אבל היה חשש מבחינת הממלוכים שאולי העם מתמרד, או הערבים שמרגישים שמי ששולט בהם כרגע הוא לא בדיוק מהקבוצה שלהם, היה חשש או שזה בכלל לא משהו שעלה כי הם באמת, כמו שאתה אומר, אימצו. את, ה... את מה שהיה נהוג לפניהם, וגם את האסלאם, ואפילו חיזקו אותו. נכון,
1: אפילו הם הביאו איזה דמות אה, שטענו שהיא מהצאצאים של בית עבאס מבגדד, ושמו אותו כחליפה. זאת אומרת, יש חליפה, אנחנו סולטן, אנחנו השליטים בפועל, אנחנו מפקדי הצבא. אבל יש גם חליפה לצדם, שהוא חליף הבובה, שבעצם לא עשה כלום, ובתהלוכות שהם עשו במצרים, הציגו אותו, הציגו אותו, הוא הלך לידם. אבל מה שמעניין שה... פריסטיג' הזה, ההילה של הממלוקים בעצם, היא נבנתה גם בזכות שהם ניצחו את הפלישות המונגוליות. המאבק הגדול של הטטרים שבאו וכבשו את העולם והרסו את בגדד, הם בעצם עצרו אותם. Mm-hmm. אותם ממלוקים שהצליחו לעצור אותם, זה נתן למוסלמים, לערבים, סליחה, זאת אומרת, לערבים. תחושת ביטחון? כן, שאלה ששומרים על האסלאם, אלה המוסלמים החדשים נקרא להם. כן. וגם זה לא שינה הרבה על חיי אדם. זאת אומרת, המיסים זה אותם מיסים, פחות או יותר. החיים ממשיכים לשלוט. זה שהשליט הוא ממלוכי כזה או אחר, או לפני כן היה סלאח א-דין, שהוא בכלל כורדי, או אחרים שהיו ממוצע ערבי, כמו החליפים של בית אבאס, או לפני כן האומיים, זה לא שינה באמת. את חיי היום-יום. מה שכן היה מעניין אצל הממלוכים, שהם כן דאגו לחיי היום-יום, לפחות בערים החשובות, לדאוג לאספקת מים בעיר, לפתח את העיר, לדאוג לסביל, סביל זה רהט, שיהיה לאנשים להגיע למקומות מסוימים ולקחת מים לבית שלהם. זה מביניים, קהיר הייתה העיר הכי מפותחת, הכי עשירה מבחינת הארגון. עוד נושא שאולי פחות מודגש בעניין ההיסטורי זה חסבא. חסבא זה בעצם הארגון, נקרא לזה היום כמו משטרה, אבל זה לא רק משטרה, זה לפקח על השווקים, על חיי היום, על המחירים, אם מוכרים סחורה פגומה, או מזייפים דברים, מזייפים במשקולות. כל זה היה תחת <אח> הפיקוח של איש שהציבו אותו, אחראי על הדברים האלה, גם על המקצועות. כן. זאת אומרת, לעשות מבחן. למי שרוצה לעסוק בווטרינריה או ברפואה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא... כן, הוא, אקראי. הוא אקראי, אלא יש מאחורי זה הרבה ארגון וחשיבה שהממלוכים דאגו לארגן את הממלכה שלהם.
0: אז עכשיו אני מנסה להבין איפה נכנסים בעלי החיים לתמונה. האם בעלי החיים הם... כמו שאני מדמיינת לעצמי היום, יש כאלה שמה שנקרא עובדים בשבילנו, או יש כאלה שהם חיות מחמד, או יש כאלה שהם פשוט משוחררים בבר, ואז אין לי מושג מה היחס שבני האדם קיימו איתם. איפה בעצם הם שלובים, שזורים בחיי היום-יום
1: בתקופה הזאת, הממלוכית? אז קודם כל אנחנו מדברים על ימי הביניים שרוב החברה מבוססת על חקלאות, חברה אגררית. גם היום, דרך אגב, במצרים היא ברובה אגררית. אז בעלי החיים הם חלק מהמרקם המאוד מאוד בסיסי של החיים, גם כבהמות מסע. גם כחיות שבעצם משרתות את האדם, בהובלת המים, במסעות, סוסים, פרדות, חמורים. זה מצד אחד בעצם המרקם של בעלי החיים השכיחים. הרבה תיאורים של נושאים מתארים את מצרים באספקטים האלה, <אז> אבל ברור שיש לנו גם... את בעלי החיים האחרים, מה שנקרא להם חיות מחמד. חתולים למשל, תמיד יש חתולים מה, תמיד,
0: תמיד חתולים וחתולים היו אם אנחנו מחמד. מדברים
1: על מצרים, <laughs> אז מצרים בכלל מחזירה אותנו למצרים הפרעונית, <laughs> שהחתול שם, <laughs> <אנחנו> <laughs> מצאו גם מומיות של חתולים. נכון. <laughs> <laughs> אז בכלל, דרך אגב, בסטט או אלה החתול במצרים, אני משער שמכאן בא הש... הכינוי בערבית בסטט, <laughs> מהמילה הפרעונית בסטט. <laughs> אבל חתול, קאט בערבית, שזה עבר אחר כך ל- 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 לשפות המערביות. כן, זה שם כמו קאט. כן, קאט. יש לנו הרבה תיאורים בתקופה הזו שאני חוקר, על אנשים שהקימו בתי מחסה לחתולים. הביאו להם אוכל ודאגו למקום הנקי ולמים בעונות הקיץ היוקדות. אז יש לנו תיאורים מדהימים של הקשר של בעלי חיים. בכלל, אם אנחנו חוזרים לאסלאם, זה לא דבר שהוא יוצא דופן. כי כל אחד שקצת לומד על היחס לבעלי חיים, והתייחסתי לזה במחקר אחר, פרסמתי מאמר על זה, mm-hmm. העניין הזה של מה זה בעל חיים באסלאם. בעל חיים זה בעצם יצור חי, שאלוהים יצר אותו, ויש לו נשמה. והנשמה הזו, כמו הנשמה של בני אדם, בכלל יש פסוק בקוראן, שכל היצורים, כולל בעלי חיים, הם בעצם יצורים של האל, והם בעצם סוג של אומות. וממש מתוארים כמו חברה אנושית. أو. ולכן היחס של המוסלמי המאמין כלפי חיה, שזה החמלה, הרחמים, אני לא נכנס לעניין הזה של עקדה, של, של, של שחיטה ואוכל, זו סוגיה מאוד מורכבת, כי באמת אוכלים חיות, כן. אבל זה לא מונע... ולא סותר את זה שאתה צריך להתייחס בחמלה מרחמים. ברחמים. ואני אביא דוגמה שהיא קשורה גם לחומר שלנו. אני אשמח. שאחת מהציטטות מהמסורות של הנביא, שהוא יום אחד ישב וחתולה ישבה או שכבה על הגלימה שלו, והיא בעצם המליטה. על הגלימה, ואז מתוך איזשהו חמלה ורחמים, הוא לא רצה להפריע לה, והוא השאיל את הגלימה והשאיר אותה. המסורת הזו, שהיא כנראה הומצאה, נקרא לזה, יותר מאוחר, מאוד אוהבים אותה במקורות האסלאמיים, תמיד מביאים אותה כדוגמה. איך להתייחס לבעלי חיים, ועוד שתי מסורות במקביל שמספרות על שתי נשים, אחת שהיא בעצם הצילה גור כלבים שכמעט מת מצמא ונתנה לו מים, mm-hmm. והיא הייתה אישה עם הרבה חטאים, וכל אחד יכול לדמיין איזה חטאים היא עשתה, ואילו היא מוכלה. על כל עוונותיה. בזכות הרחמים שהיא מפגינה. בזכות זה שהיא, שהיא בעצם הפעילה אה, אחרת, שהיא כלאה את החתולה שלה, והייתה אישה ידועה, והייתה אישה שמתפללת וצמה וכולי, אבל בגלל שהיא בעצם כלאה את החתולה שלה ומנעה ממנה אוכל ומים, היא נענשה בעונש החמור ביותר. וואו. אז כל הגרסאות האלה בעצם מביאים אותנו גם לכל הקשר עם בעלי חיים באסלאם, זה לקנות ציפורים בשוק ולשחרר אותם. ולשחרר אותם בתור איזשהו רעיון, שאתה בעצם ממש מביאים את הילדים ומקבלים ברכה. הילד שמשחרר את הציפור, הוא מקבל איזשהו סוג של, זה מעשה צדקה, שנחשב לו ב... ביום הדין שהוא עשה מעשה טוב, ומלמדים את הילדים שלהם. איזה קטע. לשחרר את הציפורים. אז תופסים את הציפורים ממש בשביל זה? לא, היו הולכים וקונים אותם בשווקים בקהיר. כן. וכל אחד קונה את הכלוב של ציפור, או כמה ציפורים לפי הכסף שיש לו, ואז הוא נותן לילד שלו, בעיקר בחגים, באיזשהו אה, תהלוכות פומביות, והיו משחררים את הציפורים. אבל מי שמכר
0: את הציפור, או בוא נגיד מי שתפס את הציפור ואז הביא אותה למוכר בשוק, הם אנשים שידעו שהם, שהם תופסים בשביל לשחרר, או שהיו מטרות נוספות? זה
1: עסק כלכלי, שדרך אוקיי. אגב, עד היום זה קיים. זה מדהים <אח> אותי לראות בשווקים, בטירה, בטייבה, בכפר קאסם, יש שוקי שווקי ציפורים וואו. מאוד 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 מפותחים. הרבה ישראלים נוסעים לשם בשביל לקנות את הציפורים האלה, אבל לא משחררים.
0: אוי. וזה חבל. זה ממש חבל. <laughs> גם <laughs> רציתי להגיד שאם הם משחררים, <laughs> אני מקווה שהם משחררים בבית הגידול הטבעי להם, כן, כי אז בכלל זה שלא צרות. שלא יתפסו אותם מחדש. כן, היום יש כל מיני בלאגנים של, אתה יודע, באקולוגיה, בסביבה וכולי, שכל מין צריך להיות במקום שמתאים <laughs> לו איפה שהוא <laughs> גדל, אחרת אנחנו מבלבלים את כל המערכת. אבל איזה מנהג מעניין. אז אתה אומר <laughs> שהיו, בעלי החיים היו ממש שזורים, גם ברמת החקלאות והיום-יום, המסע וכולי. וגם כמו חיות מחמד, כמו שאנחנו כן. מכירים אותם גם היום. כן.
1: המקורות שלנו בעצם, רוב המקורות הכתובים, שדרכם אנחנו מבינים את התרבות והחברה, מתייחסים יותר לבעלי חיים, נקרא לזה אצילים. הסוס, כן? הסוס האציל, והוא בעצם כלי המלחמה החשוב ביותר בתקופה הזו. Mm. אנחנו פה מדברים על השקעה אדירה של השלטון, לרכוש סוסים ולאמן את החיילים שלהם, הפרשים. לרכב על סוסים ולהילחם על סוסים. כן. אז כאן זה בעצם הדרגה הגבוהה ביותר מבחינת גם הכתיבה, כי החיבורים האלה הם חיבורים שהם מקורבים לשלטון, הם מטפלים בחיות היקרות. אבל מצד שני, יש לנו בתוך המקורות האלה, גם אומרים שהתרופה הזו והטיפול הזה והמחלה הזו, גם... פוגעים בחמורים, בפרדות, בג'מוסים, בפרות. זאת אומרת, זה לא, זה לא נעדר מהתמונה הכללית. כן. ומצד שני, יש לנו גם בעלי חיים או חיות אקזוטיות, גני חיות. היו במצרים באותה תקופה אצל הסולטנים גני חיות אקזוטיות, פילים, אריות, ג'ירפות. הם היו פיתוחים לביקור של הקהל? אני מניח שלא. אלא אם זה לקהל לא הרחב, אלא לקהל של המבקרים. המקורב. המקורב, <laughs> ואגני החיות האלה מתוארים בכרוניקות כחיות מאוד מאוד מעניינות שהביאו אותם כמו מאפריקה ומתימן, בעיקר מתנות שהגיעו מהעולם הרחב לסולטן כחלק <laughs> מה... מההתקרבות של אותם שליטים ברחבי העולם לאותו סולטן שנחשב לדמות מרכזית. זו חתיכת מתנה להביא פיל. כן, צריך לגמרי.
0: להרים פסיליטיז שלמים כדי להצליח לשמור על הפיל. וצריך להביא איתו גם להפיל. את
1: האנשים שמטפלים בו. אה, נכון. כי, כי מישהו צריך לדעת. כי המקומיים שקיבלו מה... את המתנה לא יודעים מה... איך לטפל בפיל. לגמרי,
0: כן. וואו. שאלה לקראת סיום הפרק הראשון שלנו ביחד, אני רוצה לשאול האם... השלטון היווה איזשהו מודל לחיקוי. האם ידעו אנשי הרחוב מה, או החקלאים, לא משנה, הפזורים, ידעו מה הוא עושה, או במה הוא מתעניין, או האם יש לו חיות מחמד? ואם כן, אם הוא היה מודל לחיקוי, אז האם זה באמת השפיע על איך שהעם שה... בכללותו
1: התייחס לבעלי חיים? הממלוכים בעצם שמרו על ניתוק מוחלט בינם לבין האוכלוסייה. אה. 아... זאת אומרת, הממלוכים עצמם כחיילים, כשכבה ששולטת, היה להם את המקום הסגור שלהם. בתקופה הראשונה זה היו בחרים, באזור מאוד מסוים, באי בתוך הנילוס, אחר כך במבצר, אל-קלעה, הבורג'ים, שהם הקבוצה השנייה. אבל בעצם הסולטן דאג תמיד שלא יהיו חיכוכים בין הממלוכים לבין העם. אפילו יתרה מכך, אם נוצר מצב, כמובן, הרבה מהממלוכים התחתנו עם נשים מצריות, הבנים שלהם, בנים של ממלוכים, לא יכולים להיות ממלוכים. הם כבר אולד א-נס, בני האנשים נקרא לזה. העם הזה. כן, הם הפכו להיות בעצם גם מלומדים, משכילים, או בעלי תפקידים שונים במערכת של הפקידות, אבל לא יכולים להיות ממלוכים כחיילים. כן. חיילים כל הזמן צריך אספקה חדשה של נערים שהביאו אותם הקפקז, מאזור הקפקז, זאת אומרת, המשיכו להביא משם אנשים. כן, ראשים. כן, לאורך כל התקופה הממלוכית, כל הזמן הגיעו ממלוכים חדשים, והיו צריכים כל הזמן לספק את הסחורה הזו, הרעננה של חיילים צעירים וחזקים וחדשים. לעומת זאת, העם, לפי רוב המחקרים, לא היה מעורה. במה שקשור לממלוקים. יש לנו כמה דוגמאות מאוד יפות של אנשים שרצו להעביר ביקורת על השלטון. כן. Okay. איך הם יכולים להעביר ביקורת על השלטון? אז התפתח משהו מרתק, שזה נקרא בעצם תיאטרון צלליות, חיה רזל, בקהיר, ממש מתואר באותה תקופה על ידי כמה מקורות שכתובים, שהיו מציגים הצגות. ובהצגות האלה הכניסו את הדמויות של ממלוק כזה או ממלוק אחר או לא סולטן, מעניין. ושם בעצם הצליחו להעביר ביקורת דרך אה, המחזה. אה, דרך המחזה. או לתת איזשהו מכתב בזמן התהלוכה שהשליט אה, עובר, ואז איזו אישה מצליחה להגיע לאיזשהו מכתב תלונה. אבל כל הא, הדבר הזה בעצם מתאר לנו איזשהו מרקם יחסים אה, סביר, אבל גם בעייתי, בעיקר כשאנחנו מדברים על תקופות שיש בצורת. יש בעיה כלכלית חמורה, והשלטון בכל זאת רוצה את הכסף. אז יש כאן יותר מיסים, ואז יש יותר תלונות, שלא לדבר על מחלות הדבר ומחלות אחרות שפגעו, המגפה השחורה שפגעה באנשים. אז כאן יש הרבה התמודדויות. וציפו ש... מהשלטון
0: להגיב, אבל לא היה לנו איך לדבר איתו, אז... בדיוק.
1: עכשיו, מה שיפה, שבאחד המקורות שתמיד שרצו להרגיע את השלטון, היה בעצם מוציא מהקופה של המדינה כספים ומעניק. למרכזים של הסופים, כי הסופים היו קשורים לעם כן. ולעניים, והיו מחלקים צדקות. ולכן מחלקים אמרת ל... שזה גם מנגנון ל... רגיעה. ליתומים, ל... ל... לאלמנות, לכל כן. מיני קבוצות. אז היה, היה. הסיפור הזה של ה... אחרת הר... הם היו יורים לעצמם ברגל, לאט לאט היה נוצר מרמור חפץ מדי. אז הם גם במשך תקופה די ארוכה
0: למצוא את האיזון הנכון. וואו, זה ממש מרתק. טוב, אז לסיכום אני לומדת שבעצם היחס שתיארת לי לבעלי החיים, ואנחנו נעמיק בו בשני הפרקים הבאים, הוא יחס שלא בהכרח נובע מאיזו התנהגות שלטונית של role model, אלא להפך, זה היה כבר, אתה אומר, בקוראן כבר היו סיפורים ומקרים שעירבו בעלי חיים, ואת היחס של הרחמים כלפיהם, ולכן משם מגיעות גם אורחות החיים שאנחנו רואים ברחוב במרכאות הממלוכי.
1: כן, אז יש לנו בעצם אה, מצד אחד את היחס והקשר של בעלי חיים עם השכבה הממלוקת, השכבה הגבוהה, ואם אנחנו רוצים להרחיב ולדבר על היחס הכללי של החברה המוסלמית, שזה בעצם בדרך כלל אנחנו מדברים על יחס חיובי, בהחלט.
0: כן. טוב, מעניין. נמשיך להעמיק בזה בפרקים הבאים, ושבינתיים נסכם? כן. בסדרת הפרקים הזאת נצא למסע בימי הביניים במזרח התיכון המוסלמי. נתמקד ברפואה הווטרינרית בתקופה. למדנו שהאימפריה המוסלמית החלה להיווצר בהתפשטות של קבוצות מחצי האי ערב אל אזור הסהר הפורה וצפון אפריקה. מי שעמדו בראש ההתפשטות היו הח'ליפים, שירשו את הנביא מוחמד. ממכה ומדינה, הח'ליפים המשיכו אל דמשק ומאוחר יותר, בגדד ומקומות נוספים. האימפריה המוסלמית גברה על שתי אימפריות ששלטו בשטחים שאליהם נכנסה. האימפריה הביזנטית והאימפריה הססנית. האימפריה המוסלמית קידמה את הידע, את חשיבות הלימוד וההוראה, כלומר העברת הידע הלאה, את תיעוד הידע והדיונים בו. בתקופתה קם בית החוכמה, שהיה המוסד האקדמי הגבוה ביותר בבגדד. החליפים אימנו ילדים להיות חיילים מצוינים בשירות האימפריה המוסלמית, ולשם כך הביאו ילדים מאזור טורקיה והקפקז, שעברו הכשרה צבאית והוסלמו. בשנת 1250 מת המלך לבית השושלת האיובית במהלך מלחמה נגד הצלבנים, ואשתו הסתירה את מותו כדי להמשיך לנהל את המלחמה. הממלוכים שהיו בשירותה שיתפו פעולה ותמכו בה, ובסוף המלחמה, הודיעו על מותו של המלך ושלטונה של שזר אדור. שזר אדור הפכה לסולטנית מצרים, ומאוחר יותר העבירה את השלטון לממלוכים, כשנישאה לממלוכ בעצמה. למדנו שבניגוד לתיאורים הנפוצים, התקופה הממלוכית שימרה את התרבות והדת שהשרישה האימפריה המוסלמית. הממלוכים תמכו בארבע האסכולות של האסלאם הסוני, וקידמו את הזרם הסופי, הזרם הרוחני שרלוונטי לארבע האסכולות. הזרם הסופי היה אהוד על העם, שראה בהם קדושים טובים, צנועים, שעוזרים לעם, לא מנוכרים לו. סיימנו בתיאור כללי של בעלי החיים בתקופה. רוב האנשים עסקו בחקלאות, לכן עיקר הקשר בין האדם לבעלי החיים היה בשעבוד לחקלאות. היו גם חיות מחמד, ואף טקסים שקשורים בבעלי חיים שמבטאים ערכים של חופש ושחרור. היחס אל בעלי החיים היה חיובי, וכנראה שיש לו שורשים בסיפורים בקוראן ובספרי הלכה אסלאמיים שמבוססים על מסורות מפי הנביא מוחמד. תודה רבה לך, דוקטור חוסניאל חטיב שחאדה, ראש החוג לאמנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאמנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים. אתה מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, גם משורר ועוצר תערוכות אמנות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירני את הסדרה, תודה גם לארז שלום, הטכנאי באולפן, ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים אחרים.